0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Transfórmate Mamá. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es un proceso, un proceso de adaptación que puede ser un poco difícil para algunos y tal vez para otros más sencillo el recorrerlo, ¿no? pero vivimos en una sociedad donde hablar de la muerte es un tema tabú, incomoda, es difícil, se niega, es como algunos, Dios no lo quiera que nos pase ahorita, para es un proceso al cual muchos vamos a recorrer ¿Pero qué pasa tanto con los niños como con los adultos cuando estamos pasando este proceso? Y hoy vamos a hablar de este duelo que vivimos durante la infancia o también en la adultez. Carla, Marisol, bienvenidas.
1: ¿Cómo están? Gracias, gracias Blanquita. Pues aquí de nuevo contenta de estar reunidas para este tema tan importante y que muchas veces no se habla, ¿verdad? Se le saca la vuelta. Híjole, y pues es... Ahora sí que es lo único seguro que tenemos en la vida. Que, que? Pues que vamos a morir y que vamos a, a pasar por estos procesos tan dolorosos que vienen cuando pierdes a un ser amado. Eh, así de que no hay vuelta para atrás. Eso es algo seguro que vamos a tener. Tú que estás escuchando, tú Marisol, tú Blanca, seguramente ya han perdido tal vez a alguien. Y, y han vivido sus propios duelos, verdad? Pero, pues, en el caso de los niños, híjole, todavía más. En el caso de los niños y adolescentes, por lo mismo de que están en etapas de desarrollo, de crecimiento, ellos pueden llegar a sentir estas estas emociones que uno como adulto experimenta en el duelo. Ellos todavía la pueden experimentar doble, triple esas emociones. Y lo peor es que en el caso de los niños, no saben ni cómo expresar, ni cómo sacarlo. Por eso es bien importante que nosotros como madres nos eduquemos en el tema.
2: Híjole, yo creo que como bien decía Blanca, es un tema tabú que, híjole, nada más de escucharlo es no quiero hablar de eso, no quiero que me digan nada, no quiero que me pase no quiero que le pase a mis papás, a nadie, ¿no? Y yo creo que es algo de lo que tenemos que hablar, porque como bien decías, Carla, es algo de lo que tenemos seguro. Y tenemos que estar preparados emocionalmente. Yo creo que es un proceso, si bien de adaptación, el duelo, pero tenemos que tener herramientas para poder salir de él de la manera más sana posible. Y como bien decías, cuando se trata de niños, híjole, yo creo que ahí eh, yo no tengo experiencia de duelo con pequeñitos, pero yo lo que recomendaría, creo, es ir a terapia porque muchas veces y para nosotros es muy complicado vivir este proceso ahora si se tienen niños entonces vivir nuestro proceso y aparte acompañar a un niño en este proceso debe de ser algo delicado, algo donde necesitamos acompañamiento y orientación eh, porque si a nosotros nos cuesta trabajo decir lo que sentimos en estos periodos de crisis, ahora un niño que está aprendiendo a hacerlo es mucho más mayor el reto. Y aquí traigo un dato de un artículo que estaba leyendo donde dice que el 40% de los niños en duelo padecen trastornos un año después de la pérdida. Es un año, es un artículo de 2013. Entonces, aquí la importancia, realmente el 40% es un porcentaje alto, la importancia de tomar estos temas, de educarnos en estos temas.
0: Sí, y fíjate que hay muchos mitos alrededor de, de los duelos en los niños, ¿no? El típico que es que los niños no se dan cuenta, o sea, no saben lo que está sucediendo con, con lo de la muerte y demás, pero la realidad es de que los niños saben mucho más de lo que a veces nosotros explicamos, porque se dan cuenta del entorno, saben lo que está sucediendo en casa. Eh, nosotros hace dos años eh, falleció mi papá, y Diego y Dani, al día de hoy, el otro, eh, viajé hace poco a Monterrey, y me dijeron como, pero no te vas a tardar tanto como cuando se murió el abuelito, porque yo me fui a Tijuana unos meses, eh, bueno, no, unas semanas, casi un mes, yo creo que anduve por allá, en lo que operara mi papá, y que si sí iba a salir, y no iba a salir, y demás. Entonces, después de dos años... Tú pensarías de, ah, tal vez, pues estaban a chiquitos, tal vez ni tan conscientes fueron y demás. Pero no, la realidad es que ellos están súper conscientes de todo lo que pasó. Y que, que por ejemplo, hicieron a, a dos años después el comentario de, te vas a quedar tanto tiempo cuando sucedió lo de mi abuelo. Entonces, creo que sí son temas que no son fáciles de tratar. ¿Ves? Yo sí, pues sí hemos vivido duelo en la casa. Entonces, qué importancia tiene de hablar también las cosas como son, ¿no? Y con las palabras que se necesitan, nada ¿no? O sea, a veces queremos como endulzar tanto los temas con nuestros hijos, creyendo que de esa manera los estamos protegiendo, eh, pero la realidad es que a veces es importante decir las cosas pues como son, sin dar cambio de más tampoco, ¿verdad? Pero hay que decir las cosas como son. Entonces, esas creo que son de las aprendizajes más grandes que nosotros tuvimos durante este proceso cuando sucedió lo de papá, y el que te vean llorar, el que sepan que está bien, porque otro tabú es eso, ¿no? Ay, no, que no te vean que estás sufriendo para que ellos no se preocupen, ¿no? Pues ya, que lo hemos hablado en otros episodios, ¿no? Eh, ellos se dan cuenta de las emociones y es importante que vean que mamá, papá y las personas a su alrededor también pueden expresar sus emociones, sino ellos con qué herramientas los van a expresar en
1: algún momento. ¿O no? Exactamente. Y qué importante que cuando estamos viviendo un proceso tan doloroso como lo es la pérdida de alguien, que nos ocupemos, mamás, ocúpate de ti primero. Y le, me voy a balconear, porque yo te estoy diciendo, ocúpate de ti primero, pero les voy a platicar desde mi experiencia, no actué. Como yo les estoy aconsejando ahorita, cuando a mí me tocó vivir en carne propia, ¿verdad? Eh, la pérdida, muere mi hermana y viene este duelo, ¿verdad? Con el dolor de la pérdida. Y, y pues es normal el sentir dolor, el tri, tristeza profunda. Es parte de la naturaleza del proceso del duelo. El duelo es de duelo de doler, ¿verdad? Y pues duele bastante. Lo que no es normal sería, pues, tapar todas esas emociones evidentes. Eso sí no sería normal en un proceso de duelo. Quiero platicarles desde la propia experiencia, cómo viví de la mano junto con mi hija el duelo. ¿Y para qué? Para que, pues, aunque dicen por ahí, nadie es carmienta en cabeza ajena, ¿verdad? Pero a mí me gustaría que si tú estás escuchando esto que yo les voy a platicar y en algún momento de tu vida, porque va a pasar, vas a experimentar el dolor de la pérdida de un ser amado, va a pasar. No queremos, ¿verdad? Pero es, es natural y es parte de la vida. Y entonces cuando te encuentres pasando por esto, acuérdate de esto que yo te voy a platicar para que tú no cometas los errores que yo cometí. Cuando mi hermana muere, para empezar, eh, mi hija era muy apegada a ella, muy apegada, tenía cinco años, mi hija, y fue una muerta, muerte perdón, repentina. Mi hermana era una mujer joven, sa, sana, ¿verdad?, entre comillas, y entonces muere, muere repentinamente, pues ya sabrán el duelo que empezamos a pasar toda la familia. Ahorita estamos diciendo el duelo en la infancia. Pero cuando una familia, cuando el niño de la familia está viviendo duelo, tu mamá también lo estás viviendo, ¿verdad? Y los hermanos, y el papá, y la abuela, porque muere alguien de la familia, ¿verdad? Entonces, híjole, pues se viene, se viene en mi caso, el querer yo estar fuerte, como decía Blanquita hace rato, el, el tapar mis emociones porque yo estaba ocupándome de mi hija, del dolor de ella, pero no estaba yo ayudándole, porque ella no veía que mamá mostrara las emociones, ella no veía que mamá sacara ese dolor y llorara, ¿verdad? Entonces no le estaba ayudando. ¿Y qué pasó? Pues Marisol también mencionó unas estadísticas por ahí de que el 40%, o sí, el 40% de los niños que, que experimentan, ¿verdad? Una pérdida tan grande como, como viene con la muerte, después desarrollan algún trastorno psicológico. En el caso de mi hija, desarrolló ansiedad generalizada. Y cómo no, ¿verdad? Si cuando muere su tía la aparté, porque yo no quería que tuviera, que viera, no quería que tuviera el dolor, ¿verdad? Pero era inevitable. Su tía que amaba y que era tan consentida había muerto, ¿verdad? entonces pasaba y pasaba el tiempo, y puedes ir identificando. Les voy a ir mencionando las etapas del duelo y les voy a dar un ejemplo personal, ¿verdad? Primero, el shock, la fase uno, el shock. Cuando ya, o sea, le tengo que decir a mi hija que, que su tía murió, ¿verdad? Que partió, que no la va a poder. Entonces entra el estado de shock como que, pero es un, un estado el estado de shock es como un entumecimiento, me gusta describirlo así, es un entumecimiento, pero esto también es natural, porque nos ayuda, como dicen, a amortiguar el golpe, a amortiguar el dolor ¿verdad? Entonces es así como que, ay, ¿en dónde estoy? Como que estás en una nube entumido, como que no te cae bien, el, como dicen, no te cae el 20, ¿verdad? Sí,
0: Carla, ahora que lo mencionas este, yo creo que pues obviamente siendo la primera fase es ese momento que te enteras. Y yo recuerdo que iba camino justamente ya al hospital con mi papá, eh, porque me tocaba quedarme con él el resto de la tarde, en teoría. Este, y recibo la llamada de mi mamá yo dije, no hombre, ya me va a andar reclamando que por qué me tardé tanto, ¿no? Lo primero que tú piensas acá en tu mundo feliz, porque él ya se veía mucho mejor. Y, o sea, ya él escuchara a mamá. Y es cierto, es un montón de no sabes ni qué te digo, o sea, como que quisieras poder teletransportarte a este, a, con esta persona que sabes que está ahí, que ella estaba en el hospital, este, que estuvo con mi papá es el último momento, y sí, es ese momento que dices, oh, espérame, o sea, ¿qué hago? Voy, me regreso, necesitas que lleve algo, no sé, es como, entre se te nubla todo y tengo que actuar al mismo tiempo, exacto pero, sí, es, Ah, es ese momento
1: donde todos recibimos como la noticia, ¿no? Exactamente, exactamente. En mi caso, cuando yo recibo la noticia, eh, les voy a ser bien sinceras, fue como si una ola llegara a mi cuerpo desde la cabeza hacia los pies y se hubiese llevado toda mi energía y caigo al piso, caigo de rodillas, me caí, me caí. Fue como que la energía de mi cuerpo salió y cuando menos pensé estaba en el piso. Y, y ahí es, eh, fue mi estado de shock y estaba entumida. Y entonces, ¿qué está pasando? Es, es, es realidad, ¿eso me está pasando a mí? Como que no, 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 no lo puedes creer. Entonces, cuando le, le doy la noticia a mi hija, pues ella entra en, es, en, es, en este mismo estado de shock, ¿verdad? Después pasa, si se, si se dan cuenta, y ustedes que me están escuchando y han pasado por algo así, durante lo, los servicios fúnebres y todo, muchas veces todavía estás en ese estado de entumecimiento, como que todo lo ves en una película. Entonces, muchas veces, queremos, alejamos, les quitamos todo eso a los niños, dependiendo la edad. Mi hija tenía cinco años, era una niña muy consciente, muy madura. Y después ya platicándolo, ¿verdad?, con la terapeuta porque buscamos ayuda. Ella necesitó esa parte, eh, a ella le hizo falta despedirse. En el caso de mi hija, sí me lo me recomendaron, es que el hubiera no existe, ¿verdad?, pero ella necesitaba vivir esa parte del velorio también, no separarla de mí por querer protegerla. Después pasa el tiempo, ¿verdad?, empieza a, a quitarse este entumecimiento y viene esta otra fase del duelo que es la negación. Y es como, no, no. Y no sé si les pasa, si les ha pasado cuando pierden a alguien que todavía sus instintos quieren mandarle un mensaje, hacerle una llamada. Y es como, ay, no puede ser. No, no. Yo identifiqué esta etapa, esta etapa en, en mi hija. Fíjense, curiosamente estábamos viendo una película de Moana, si ustedes ya la, ya la vieron, recuerden esta escena en donde pues la abuela de Moana había fallecido y está Moana en, en la balsa, ahí en el mar, y, y llega, reencarna a la abuelita en un animal marino, no me acuerdo cuál. Entonces de que llega y llega el, este animal marino, pero de repente empieza a tomar la forma de la abuela, ¿verdad? Y nosotras estábamos, pues pensaba yo perfectamente bien viendo la película. Y Moana abraza a su abuela y todo. Y mi niña a sus cinco años se levanta fúrica, ¿verdad? Del sillón. ¿Y que La otra etapa después de la negación es el enojo, la ira. Y recordemos que podemos estar entrando y saliendo de una etapa a otra. Entonces ella... Se levanta enojada y él empieza a gritar a la televisión, a la pantalla. ¿Por qué dicen eso? Eso es mentira. Si eso pudiera pasar, yo podría ver a mi tía y yo la podría abrazar. Y eso que están diciendo ahí es mentira, mamá. Guau, wow. guau, wow. fuertísimo, fuertísimo. Ella estaba viviendo un duelo, pues. Y entonces eh, salía de la negación y entraba a la ira y después regresaba a la negación y después podía suceder algo en el día que la llevaba a esta otra eh, fase, perdón, del enojo, de la ira, igual a mí, ¿verdad? Pero ojo mamá, ojo mamá, tiene mucho que ver cómo nosotras como madres estamos trabajando nuestro duelo, cómo nos sentimos, porque tal vez no nos escuchan eh, decir palabras de coraje, tal vez no nos están viendo llorar y entonces los niños también aguantándose y no saben ni cómo reaccionar. Pero lo que sí es seguro es que todo lo perciben. Son nuestros hijos, ¿verdad? Tienen, parte de nosotros perciben, de verdad no ocupan vernos ahí llorar. Tal vez tú, mamá, que te pones esta máscara, como yo lo hice, de que el fuerte, pero perciben todo. Nuestro estado de ánimo, nuestras emociones.
0: Carla, bueno, fíjate que sí. eh, se me hace súper importante esa parte que dices y que también la terapeuta en su momento se los dijo, el poder llevarlos a, a despedirse realmente, cual sea sus creencias, eh, la manera de hacerlo también. Eh, yo creo que es un proceso que es importante vivirlo, que ellos también lo puedan vivir, como tú dices, seguramente hay momentos, hay maneras de explicarlo y a veces decimos, ay no, ay, no sé, este episodio ni siquiera me voy a dar el tiempo de escucharlo porque yo no estoy pasando por eso. Pero vaya, ¿eh? estamos exentos a estas situaciones, a vivir todas todos este tipo de, de situaciones de alguna pérdida, no, y no está de más tener esas herramientas de al menos decir, ok, quiero ser consciente de qué pasaría si, porque hay muchas decisiones que se tienen que tomar en momentos de duelo también, y el cómo cómo acompañar a nuestros hijos, pero también aprendiendo, como lo hemos dicho, ¿no? Ser una mamá consciente y también consciente de tus emociones, de, pues, sea tu papá, tu hermano, tu, alguien muy querido, alguien muy cercano a la familia, pues hay un dolor por dejar ir a alguien, este, definitivamente, ¿no? Y en nuestro caso, por ejemplo, fue, enterramos a, a mi papá, y el explicarles en ese momento también a mis hijos de qué estaba pasando, de para, para mi buena o mala suerte de haber salido Coco. Entonces tomé un poquito de referencia como esta película, pero que, que al final, qué bueno que existan estos aliados, o tal vez algún libro o algún cuento que tú puedas tener de referencia para abordar cada una de estas etapas y el decir, bueno, ahora nos despedimos de él en su parte física, cual sea, que sea tu creencia, pues explicarlo, ¿no? El, ¿Qué está sucediendo? Eh, yo sé que, por ejemplo, para mi hermano fue un poco más difícil ese momento de, de bajar a mi papá. Eh, siento que él era, era justo estar entre la ira y la negación de no, o sea, y todo de que ya es momento, o sea, ya era el momento y para él era de no porque una vez que baje, ya, ya no va a estar, o sea, es, ya es una realidad, se está convirtiendo en una realidad para la persona, ¿no? Entonces, cada uno definitivamente lo va a vivir diferente y estas dos etapas, pues, pueden
1: llevar un largo proceso, ¿no? Exactamente, Blanquita. Y, y, y bueno, y es importante que nosotras como madres estemos identificando en qué etapa, están nuestros hijos, porque viene después de, de la etapa de la ira, viene ya un estado de tristeza profunda, de depresión. Y es normal, perdiste a alguien, es normal, están viviendo un duelo, pero entonces empecemos a, a revisar cuánto tiempo están, pas están pasando nuestros hijos en este periodo de tristeza profunda, de depresión. Sin embargo, Permitan, permítanse sentir, tanto ustedes como sus hijos, esta tristeza y esta, y esta depresión natural de la pérdida, ya que es esencial para que después llegue la aceptación verdad y la sanación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en mi caso? Y no lo hagan, por favor, no lo hagan. Esta etapa de depresión, de tristeza profunda duró y duró y duró tiempo. Llegamos a un tiempo en el que ya no era normal, ya no era sano, ¿verdad? Pero como yo, mamá, también tenía un dolor muy grande porque mi hermana había muerto, para mí en mi cabeza era como, sigue siendo normal porque mi hermana no está y este dolor, quién sabe cuándo se vaya a ir, ¿sabes? Por eso la importancia de estar nosotras bien primero. Se me iba tal vez el tiempo en, en querer estar atendiendo a mi hija y decirle a papá decir sí no, es, no pasa nada todo está bien pero yo por dentro estaba muriendo también de tristeza y esa tristeza profunda que estaba experimentando mi hija después se convirtió en este trastorno de ansiedad generalizada ¿por qué? porque si ella llegaba a la escuela y, y se despedía de mí ella ya me decía mamá júrame por favor que no te vas a morir como mi tía en lo que yo estoy aquí en la escuela júrame que mi papá no se va a morir, que mi hermano, que mi abuelita, y yo no lo juraba, y creo, que ahorita todavía tengo mis dudas, será que debí, ella necesitaba que se, lo, que se lo jurara, pero yo estaba bastante mal también, yo solamente la veía muchachas, la veía y no decían nada, se imaginan, la dejaba en la escuela, la dejaba así en la escuela, y pasaba y pasaba el tiempo, la niña no aprendía y entonces en la escuela me decían, es que ¿qué pasó? No, pues mi hermana murió y ella la quería mucho y estaba súper apegada a ella, entonces pues es normal, ok, pero ¿hasta cuándo es normal? ¿Cuánto tiempo, verdad? Cuando yo ya me acerqué a pedir ayuda, a buscar a los terapeutas, pues ella ya llevaba algo muy fuerte, ¿verdad? La bolita se, de nieve, imagínense, vas dejando pasar el tiempo y se va haciendo grande y grande y grande y grande. Entonces ya era un trastorno de ansiedad generalizada. Y hay consecuencias cuando no tratamos sanamente un duelo, hay consecuencias, ¿verdad? Y, y recordemos, la pérdida es algo que sí nos marca, pero quiero dar este ejemplo. Imagínense esta herida imagínense, véanse su mano, la palma de su mano, e imaginen una herida con un cuchillo y esa mano va sangrando, ¿verdad? Así es el dolor del duelo. Y vas por la vida sangrando, imagínense, en, en el caso de la mano. La mano la llevas abierta sangrando y así vas por la vida y dejando el sangrerío, el sangrerío, el sangrerío. Así es un duelo cuando vas caminando por ahí con el dolor sin sanarlo, ¿verdad? y vas, y vas, pero cuando lo trabajas, ¿verdad?, cuando ya lo aceptas, empiezas a sanar, ¿verdad?, y entonces, imagínense otra vez la, esa mano con esa herida que empieza a cerrar, empieza a cerrar, llega el momento en que ya no sangra, y vas por la vida ahí con esa cicatriz tal vez, pero ya, ya no sangra, vaya, ya volteas y dices, ay, esta, esta cicatriz que tengo aquí me enseñó, <ríe> me enseñó que que no debo de cortar los aguacates así en mi mano y dándole el machetazo, verdad. Me enseñó algo. E esa es la experiencia. yo me enseñó? En el caso del duelo, ¿qué me enseñó? Mujeres, pues nos enseña que la vida se trata, verdad, de vivir, de amar, de reír, de sentir también, claro, permitirnos sentir el dolor, pero seguir adelante y sanar. Ver lo que sí, ver a los que todavía sí tenemos aquí. Y disfrutarlos sin quedarnos allá en el pasado y enfocadas en, en los que ya no están. Todavía tenemos más gente aquí. Todavía tenemos más gente a quien amar. Y recuerden, algún día no van a estar. ¿Qué experiencia le dejó también a mi hija? hoy es una niña muy fuerte, ¿eh? muy fuerte. Eh, muy valiente, yo la admiro mucho. En otras ocasiones se los he comentado a Marisol y a Blanca. Admiro a, a mi hija Valeria. Superó ese dolor. ¿Y qué experiencia le dejó? Pues después, como les digo, tal vez no te va a tocar experimentar una muerte solamente, van a ser dos. Después pasan los años, van a ser tres. Ok, en el caso de mi hija, la primera experiencia fue la muerte de su tía, pero después. A los dos años muere el abuelo también, pero ella tenía herramientas, ya tenía la experiencia y ya tenía herramientas y mamá ya tenía herramientas también para vivir esas etapas del duelo más sanamente, ¿verdad? Y entonces ya mamá sabía que, que se tenía que acercar con sus hijos y decirles me siento de esta manera, me duele lo extraño. Y sí, y entonces ellos también, sí, yo también me siento así, lo extraño. Y así, pues compartir, compartir el dolor, porque es parte de sanar, es parte de, de sanar. ¿Qué piensan, chicas? ahora estoy muy calladita en este tema,
0: sé que no has tenido algo <risa> cercano, pero ya sabes, se vale opinar, o justamente, ¿en ¿qué caemos en cuenta en estas situaciones, no? Cuando... Cuando estamos pasando o viendo a los demás que han pasado por esta situación y, y cómo podemos ahora nosotros acercar esas herramientas a, a las personas,
2: ¿no? ¿Qué opinas, Marisol? A ver, échale. Híjole, yo creo que aquí escuchando la, tanto tu historia como la historia de Carla, este, lo, lo único que en lo que yo pienso es tenemos que tener herramientas. Y esas herramientas es saber expresar lo que sentimos, cuidarnos, como decía Carla, lo dijo varias veces, estar bien nosotras mismas. Hoy, cuando enfrentemos una situación de crisis, sea la que sea, en este caso estamos hablando del duelo, sepamos, tengamos de dónde agarrarnos y no nos dejemos caer. En, la, en el dolor no nos dejemos estar ahí tanto tiempo, ¿no? Al final, como el, lo mencionó con otras palabras Carla, el duelo pues no se trata, se, tra se transita, ¿no? Entonces tenemos que transitar en este proceso de una manera pues sana y agarradas de, de lo que sabemos, de las experiencias de vida y qué mejor que hoy por hoy empecemos a agarrar, a, agarrar, a aprender esas herramientas que nos van a servir en cualquier momento no solamente en, el, en un duelo ¿En y, encontrar... y enseñárselo a... Ay, perdón. No, no, digo, y enseñárselo a nuestros hijos porque al final pues los hijos son un reflejo de nosotros totalmente Marisol me encanta y
0: fíjense que encontré como algunos materiales que te pueden ayudar cuando los niños justamente están en infancia y creo vaya a dos años de la pandemia creo que muchas personas pudieron quizá pasar por estas etapas con personas que tal vez ni esperábamos que, no sé, a veces, bueno, pues ya, ya estaba enfermito, ¿no? Que nunca es fácil, pero a veces dices, bueno, ya, ya hay como algún antecedente en el caso de Tárraga, cuando se fue tan repentino, en el caso de una pandemia que era de no salir, no hacer esto, no hacer el otro, que seguramente si en tu casa o en tu entorno vivieron estos momentos de duelo, cómo podemos seguirnos apoyando y qué materiales podemos utilizar como papás. Y la verdad, esta que, parte me encantó. Por ejemplo, mirar los álbumes de foto o, bueno, las fotos digitales, ahora que ya todo el mundo las tiene, yo todavía tengo en papeles, ¿eh? todavía, y otras digitales. Pero bueno, hablar con, con nuestros hijos y reconstruir eh, momentos, situaciones, como... Bueno, en la película de Coco lo tomo como referencia, como decía esta parte, ¿no? Mientras está en el recuerdo de las personas que convivieron con él y que es, pues son parte de la historia, pues van a seguir con nosotros, ¿no? Y es una manera como de poder compartir con nuestros hijos esos momentos y poder transitar este duelo, ¿no? Otra cosa es hacer alguna caja de recuerdos donde puedan, <coughs> perdón, eh, poner vivencias igual, pero pues en este caso sería poner una cajita con cosas que tal vez le gustaban, dibujos, fotos, eh, que le puedan dejar en esta caja. Y también importante, la manera de expresar puede ser a través de dibujos, donde ellos puedan plasmar cómo se sienten. Que se sientan con, esa, con ese poder. Yo creo que el, el tema de los dibujos es mágico para muchos niños, para que puedan expresarse lo que a veces con palabras nos cuesta tanto trabajo decir. Y que tal vez uh, si están en una corta edad, ni siquiera saben las palabras correctas, ¿no? O sea, me siento así, bueno, dibújalo, ¿no? Hazlo aquí, exprésate qué es lo que sientes a través de un dibujo. También es. Uh, leer cuentos que tengan que ver con este tema para tal vez ahí puedan encontrar algunas herramientas. Y, y voy a dejar algunos en la descripción de, de este podcast, de este episodio, que te puede servir en algún momento tenerlo ahí para, para saber qué tipo de, de cuentos te puede funcionar. entonces Además, obviamente, de lo que ya hablamos, ¿no? De, de asesoramiento profesional, más cuando tal vez fuera pérdida de mamá o de papá o de alguien cercano, una tía que justamente convivía mucho con nuestros hijos, es importante conocer estas herramientas, no porque ya nos esté pasando o no porque nunca nos va a pasar, la realidad es que es algo tan incierto que más vale tener ahí las herramientas para saber que las podemos tomar en algún momento, ¿no?
1: Exactamente. Qué, qué bonitas estrategias o ejercicios mencionaste, Blanquita. Y justamente, qué lástima, ok, nos, las que nos están escuchando, pues no es video, no pueden ver, pero híjole, me encantaría que pudieran ver, se las voy a describir. Eh, atrás de mí está una planta llamada, que le llaman, estas como que se van enredando, son, es una planta de interior que le llaman teléfono iban creciendo. Esa planta mi hija la pidió, ya había muerto mi hermana y en su en su próximo cumpleaños, próximo cumpleaños de mi hija, a su otra tía le pidió que le regalara una planta. Y llega eh, mi hermana a, a la fiesta de la niña de seis años con una planta y como que todos voltearon, se le quedaron viendo. Ay, ¿una planta le trae de regalo? Y mi, y mi hermana se, como que se sintió incómoda y dijo, la niña me pidió una planta, yo traje lo que ella me pidió. Ella, ah, no, sí. Entonces le da la, le da la planta y pues resulta para su sorpresa que le puso linda como a su tía. Que, había, que falleció, entonces es esta planta, ya tiene cinco años, ya tiene cinco años la planta, hoy está en mi estudio, pero al principio pues era como, tenía que tenerla cerca de ella, pero es parte, fíjense, del proceso, a ella le ayudaba, y poco a poco vas viendo, se la vas alejando, se lo vas alejando, y ahora ya está en el estudio la planta, a veces está en las, ha estado en las, como que es una planta que movemos por ahí, pero a mi hija le ha gustado llamarle linda, ¿verdad? Y, y de hecho, otra de las cosas que hicimos en el primer año, eh, en, pues en México festejamos el Día de Muertos, ¿verdad? El 2 de noviembre. Entonces, en el primer año que nos tocó, eh, es conmemorar, ¿verdad? Eh, en el Día de Muertos para mi hermana, lo que hicimos es... Que en vez de, de un altar así para, a manera de sanación de nosotras mismas, tuve la idea, ¿no? De plantar cada quien, compré muchas macetas para mis sobrinas, para mi mamá, para mis cuñadas, hermanas, para mi hija, para todas. Entonces nos reunimos, es, pasamos tiempo juntas, pintamos las macetas, les hicimos dibujos y adentro, pues pusimos la tierra, un, semillitas, algunas flores. Y fue algo que hicimos en memoria de mi hermana y los pusimos ahí en, en, en unas repisas en la casa de mis papás. Y, y es algo muy lindo y es en memoria, ¿verdad? De, de, de estas personas que ya no están aquí físicamente. Otra de las cosas que puedes hacer, que les recomiendo, que yo hice también, es que a mi hermana le encantaba un árbol llamado obelisco. No sé si tú que estés escuchando perdiste a alguien o en algún momento de tu vida sientas que el dolor de la pérdida, que, que necesitas algún, algo que te haga a ti sentir un poquito mejor, un poquito mejor. En mi caso, a mi hermana le encantaba el obelisco y tengo un proyecto ahí en mi jardín en donde voy a tener un espacio con un, SO, con un obelisco y una planta de chiles. Mi papá tenía una planta hermosa de chiles. Entonces es como... Oh, que okay, voy a tener, los, va a ser en memoria de ellos. Que okay, híjole, donde no, los que estén escuchando luego por ahí podrán pensar, y donde se les muera la planta también, no pasa nada, ponemos otra. ¿Qué tal? Me encanta con la, con la manera
0: que ves las cosas ya en este punto, ¿no? De decir, pues ponemos otra, no pasa nada. Bien, chicas, pues la verdad es que este episodio, digo, está un tanto serio por el tema que es. Pero al final no deja de ser un aprendizaje para todos. Eh, Carla, gracias por abrirte y contar pues estas pérdidas que, que han tenido en tu familia. Eh, la verdad es que a veces no son temas tan fáciles tampoco de tocar. Y... Pero lo sabemos desde el corazón. La verdad es que para esto es este espacio para decir, sí, también hemos pasado por esto. Tal vez todavía no hemos pasado por esto, como dice Marisol, pero qué importante es conocer de estos temas, de estas herramientas que pueden existir, y si crees que este episodio le puede servir a alguien, compartir con esa persona que tal vez está pasando por este proceso, pues siente tengan la confianza de compartirlo con ella también, para que tome estas herramientas. Seguramente estas son algunas, muy poquitas, de las que a nosotros nos han funcionado, hay muchísimas más seguramente, sobre todo el poder estar de la mano con, pues con un especialista que te ayude a poder vivir este duelo, a todo este proceso que, que conlleva y todas las fases que tiene, ¿no? Porque como bien decía Carla, vamos, venimos, a veces regresamos a, a, estas, a estas otras etapas y es totalmente válido. sí que es algo que quieran agregar antes de cerrar el episodio. Sí,
1: sí, Blanquita, nada más compartirles algo que, aunque es muy difícil, ¿verdad? Por ahí leí en, algún, en un libro que comparte muchísima sabiduría, que cuando nos enfrentemos a, a, a adversidades, ¿verdad? A pruebas, que pueden parecer pruebas, ¿verdad? A tiempos adversos, duele, ¿verdad? Pero también piensa, híjole, ¿qué, qué me va a traer esto? ¿Qué voy a aprender de aquí? qué va a venir después de esto y de verdad en el momento por más que no puedes ver con el dolor te puedo decir que llegaron cosas buenas después te forman también y bueno, en el caso de la pérdida si es algo que nadie estamos exentos entonces ve también, vive ese dolor siéntelo, acompaña a tus hijos y también revisa qué, qué cosas te trajo Quiero compartirles qué trajo, por ejemplo, aparte de dolor, aparte de sufrir, aparte de esa ansiedad generalizada que se desarrolló en mi hija, ¿qué trajo? Trajo formarle un corazón sensible, empático a los demás, trajo eh, que ella está familiar, familiarizada perdón, con este proceso, lamentablemente a muy corta edad, Después, a sus ocho años, toca, vi, le toca vivir la experiencia de que yo, su mamá, tiene cáncer. ¿Y saben qué? En ese tiempo, no, na, nada que ver, Valeria estaba con estas herramientas, pues. Ahí estaba viviendo duelo también por pérdida de la salud, porque ahorita nos enfocamos mucho en la pérdida por muerte, pero el duelo, no quiero dejar de mencionar que es pérdida. Pérdida tal vez de una familia porque los padres se separaron, pérdida tal vez de los amigos porque se mudaron. Es pérdida, ¿verdad? Y en el caso de, de mi hija, que aprendió con todos esos procesos tan dolorosos? Bueno, cuando le viene a, a su vida el cáncer de mamá, ella, estaba, ella tenía herramientas. ¿Por qué? Porque mamá, a lo mejor se tardó, sí me tardé, pero busqué ayuda. Y lo hice diferente y lo hice mejor. Y entonces ella ya tenía herramientas para vivir este proceso cuando su mamá tenía cáncer. Y de hecho, con una naturalidad, ya después eh, me decía, ya que no, me declaran pues en remisión, ¿verdad? No hay cáncer, libre de cáncer. Y muy contenta me dice, ay no mamá, fíjate que yo a veces por las noches, fíjense, por las noches yo le pedí a Dios, ay, pues si te quieres llevar a mi mamá ok, pero llévame a mí también ¿sí? como o sea, una relación con la muerte, con esta parte de la pérdida por muerte como que no mamá, ya dije si, si se va a tener que ir mi mamá pues bueno, pero ay, ojalá que yo no tarde tanto para irme también porque con una plática así que yo me quedé ah, ok, no, pues mira no te preocupes por esto porque todavía tienes madre, madre para rato <risa> Muy bien,
2: chicas, pues estamos llegando al final, Marisol. ¿Algo que quieras comentar antes de cerrar el episodio? Nada, chicas, pues agradecerles a las dos por contar su historia, porque al final pues de esto se trata, ¿no? De, de, de aprender de las historias de mamás, para mamás, y entre mamás nos ayudamos, entre mamás compartimos las historias. Yo me quedo con mucho aprendizaje de las dos y ojalá que los que nos escuchen también y pues pongamos atención a lo que tenemos que poner atención y que aprendamos a disfrutar el aquí y el ahora, que es lo que tenemos. Muchas gracias. Pues bueno, estamos llegando al final de este episodio. Si te gustó, compártelo.
0: Eh, haznos saber qué, qué te pareció, qué aprendizajes tuviste, si te identificaste, si tú ya también pasaste por esta parte del duelo o estás en este proceso, pues nos encantará escucharte y conocer cómo, cómo lo estás viviendo. Y te recordamos que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba Mamá. Y pues también dale like a este episodio, comparte. Chicas, nos vemos la próxima. Muchísimas gracias a todas. Adiós. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram, en arroba Mamá,